0: Wer redet, ist nicht tot. Willkommen zum Politikunterricht mit Thomas Brandt. Hallo Thomas. Hallo Holgi. Worum geht's heute?
1: Ähm, das letzte Mal haben wir über Politik geredet, jetzt müssen wir noch ein bisschen über Macht reden.
0: Über Macht? Macht. Macht ist geil. Macht ist geil. Macht, Macht, ist, Macht ist, wenn man die Mittel hat, andere tun zu lassen, was man will, dass sie tun.
1: Das ist gemein. Du hast meine Definition weggenommen. Ist Aber das wirklich ist, die
0: richtige Definition von Macht?
1: Nah dran. Cool. Also, mach, ich bin so cool. Machen wir mach es mal von vorne. <lacht> ähm. Wem wir, wem wir diese ganzen Definitionen verdanken, ist Max Weber, mhm. ähm, so, so einem der Soziologen, der verständlich, halbwegs verständlich geschrieben hat und der primär so klar denkt. Und ich habe hier von, von Max Weber vorhin so ein schönes Zitat rausgesucht, der sagt, in Politik als Beruf, wer Politik treibt, erstrebt Macht. Mhm. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist macht. Und äh, Weber ist Soziologe und hat halt eigentlich eine soziologische Machtdefinition, die ist aber total toll. Und die ist eigentlich das, was du gesagt hast. Ich lese das nur mal in, in, in Weber vor. Mhm. Macht bedeutet jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen. Gleich viel, worauf diese Chance beruht. Im Unterricht erkläre ich das meinen Schülern dann immer folgendermaßen. Ich sage, meine Damen und Herren, ich habe in diesem Raum Macht... Und da gucken sie mich alle groß an und dann, tippe, dann zeige ich auf jemanden, der am Fenster sitzt und sagt, machen Sie mal das Fenster auf. Und dann macht er das Fenster auf. <lacht> und dann lachen sie alle. Ja, zu Recht. Ja. Und wenn, wenn, wenn du mal jemanden hast, der das blickt und sagt, nee, dann sage ich, wollen Sie einen Verweis und dann macht der das Fenster auf.
0: <lacht> Fair ist das nicht, aber hey, wer Ä redet äh von Fairness? Nicht?
1: Nein, das ist halt Macht, ne? Und mhm. Wir haben wir, nochmal die Definition sagt gleich viel, worauf diese Chance beruht. Ja, diese, diese Machtdefinition von Weber ist komplett amoralisch. Ja, ja, wenn äh, wenn ich, ich bin relativ groß und fett, ja, auf der Straße irgendwie einem einem so einem hämpfling entgegenkomme, den an die Wand drücke und sagt, gib mir mein Geld, dann ist das Macht, äh, gib mir dein Geld, dann ist das Machtausübung. Mhm. Ja, das heißt auch implizite Macht. Ne? Äh, es bedeutet jede Chance. Das heißt also, du musst die Macht gar nicht anwenden. Ich als Lehrer zum Beispiel habe in einem Klassenraum, ich habe die Macht. Ja, qua Gesetz und auch, weil ich halt bestimmte, bestimmte Möglichkeiten habe, die meinen Hebel weitaus länger machen als den der Schüler.
0: Und alle, alle die sich dahinsetzen ordnen sich dieser Macht unter? Mhm. Ja, man würde es sich wünschen. Ähm, ja, also in einer, in einer idealen Welt. Nicht wahr? Genau. Also im, im, Im Modell. So.
1: Ja, na, in, in einer idealen Welt setzt du als Lehrer aber auch zum Beispiel diese Macht nicht um. Sondern du hast halt nur die, du hast halt nur die Möglichkeit in, in der Hand.
0: Du musst sie nicht ja. umsetzen, weil alle wissen, dass du sie hast und äh, sie im Zweifelsfall ohnehin zwingen könntest. Darum verhalten sie sich schon so, dass sie nicht gezwungen werden müssen. Richtig. Und das ist dann Herrschaft. <lacht>
1: nee, Herrschaft ist was anderes. Okay. Wir kommen dazu. Oh ja. Also, es guckt man ins Politische. Macht hat in Deutschland äh, Angela Merkel, mhm. weil Angela Merkel als Exekutive äh, vom Prinzip her uns sagen kann, was zu tun ist. Sie führt die Gesetze aus. Die Gesetze wiederum kriegt man vom Bundestag. Deswegen hat der Bundestag Macht. Also der Bundestag sagt vom Prinzip her, wie das Allgemeinwesen geregelt ist. Und Frau Merkel setzt diese Regelung des Allgemeinwesens durch. Mhm. Technisch gesehen ist es natürlich so, dass sie dem Bundestag sagt, wie er das Allgemeinwesen regeln soll. Ja, äh, da kommen wir dann später nochmal drauf. Aber deswegen hat der Bundeskanzler halt Macht. Und ähm, diese, diese Macht, da kommen wir dann halt auch, auch zum Gewaltmonopol. Ja? Du, mhm. hast halt, du hast halt äh, dann die Exekutive und die Exekutive ähm, hat von uns die Macht bekommen und dementsprechend auch das Gewaltmonopol. Deswegen darf ein Polizist dich festnehmen. Ja. Ja. Es ähm, ist übrigens ganz interessant, Lehrer haben so eine gewisse Menge an, an, an so staatlichem Gewaltmonopol. Ähm, wir, haben, wir, wir dürfen halt Leuten Bildungs-, von Bildungseinrichtungen schmeißen, wenn wir das wollen, aber das geht dann nur tatsächlich die komplette Schule. Ja. Und ich habe lustigerweise in, in meinem Klassenraum Hausrecht. Also, sprich, ich darf aus meinem Klassenzimmer Leute rausschmeißen ja. und wenn die danach wieder durch die Tür kommen, dann ist das Hausfriedensbruch. Ach was. Ja. Und ähm, das darf ich im Unwissen sogar gegen Vorgesetzte durchsetzen. Also sprich, ähm, wenn, wenn mein Chef kommt äh, und ich weiß, das ist mein Chef, dann habe ich keine Chance, weil der hat lustigerweise das Hausrecht für die komplette Schule.
0: Aber wenn es jetzt irgendwie der neue Rektor ist, äh, der da reinplatzt, kannst du halt sagen, hau ab.
1: Wenn es der Ministerialbeauftragte ist und ich weiß nicht, wer das ist mhm. ja, und er kommt durch meine Tür und sagt, er möchte sich jetzt hier meinen Unterricht angucken und er kann mir nicht glaubhaft machen, dass er der Ministerialbeauftragte ist, dann fliegt er raus und im Zweifel muss er mir dafür danach auch noch eine Belobigung geben, weil ich mich nach den Regeln verhalten habe. Ja. Ähm, <lacht> Ist auch, schon ist auch schon passiert, dass wir da halt, dass, dass da halt irgendwelche Kollegen, irgendwelche Leute rausgepfeffert haben, die sie nicht kannten und dann stellte sich raus, ja, das sind irgendwelche Muftis vom KM. Da, da, das hat keine Konsequenz. weil KM, äh,
0: Kultusministerium.
1: Kultusministerium okay. das weil man das ja eigentlich von uns möchte. Ja, Schule ist ein geschützter Raum, das ist auch einer der Gründe, warum ich Hausrecht habe. Mhm. Ja, ich kann halt einfach mal sagen, hier ist Ordnung drin. Ähm, und das kommt halt eigentlich über den Staat. Also dieses, diese, diese, diese Macht und dieses Gewaltmonopol hast du halt auch in wahnsinnig vielen Stellen. Ja, Beim Finanzamt zum Beispiel. Ne? Mhm. Das ist eine Machtausübung, die die dort machen. Die sagen, hier, pass auf, Ja, du musst so und so viel Steuern zahlen, sonst kommen wir vorbei und im Zweifel landest du im Knast und so weiter und so fort. Ne? Und äh, wir dürfen dir auch aufs Konto gucken und das ist Macht. Mhm. Gut. Äh, jetzt, jetzt waren wir schon bei Herrschaft. Was ist denn jetzt Herrschaft? Tja, Tja. Herrschaft ist anerkannte Macht.
0: Ah, das meinte ich mit dem Unterordnen. Also in dem Moment, wo sie sich hinsetzen und ja. sagen, du bist mein Lehrer, erkennen sie ja an, dass du Macht hast. Das, ah, okay. Mhm. Äh,
1: richtig, wobei, ich, dass ich immer sage, also ein Unterricht hat nichts mit mit Respekt. Also. Ja,
0: natürlich, ja, ja, ja klar, aber ich, ich, ich erkenne ja auch die Macht... Ähm, also zumindest auch wieder in einer idealen Welt, dadurch, dass ich die Staatsbürgerschaft, dadurch, dass ich die deutsche Staatsbürgerschaft nicht ablege, erkenne ich ja auch die Macht des deutschen Staates an, beziehungsweise die, die Macht meiner Regierung.
1: Ja, nein, das würde ich so nicht sehen, weil deine Staatsbürgerschaft ist grundlegender als die Macht meiner Regierung. Ja, ähm, du... Klar, du kannst abhauen, das ist dann so dieses Argument, was immer kommt. Wenn es in einem Land schlecht geht, kann man theoretisch abhauen. Ja,
0: Geh doch rüber, wenn es dir hier nicht passt. Ne?
1: Ja, ja, das ist das, das hätten sie zu uns mal sagen sollen. Ähm, und äh, das Problem an der Geschichte ist natürlich, äh, ich kann mit meiner, ich kann mit meiner Regierung durchaus andere Meinung sein oder mit meinen Politikern. Mhm. Ähm, äh, muss aber auch eine Möglichkeit haben, das zu ändern. Also das ist so die Idee der Demokratie. Ne? Ansonsten hast du tatsächlich nur die Wahl, deine Staatsbürgerschaft aufzugeben oder abzuhauen. Ja. Da ist ja auch das Spannende, die Leute geben nicht ihre Staatsbürgerschaft auf, äh, sondern gehen halt einfach nur als XY, als Syrer oder sonst was in Exil, in, ins Exil. Mhm. Also ähm, da, da, da würde ich schon einen Unterschied machen. Ja, in, in, in dem Moment, wo ich von irgendeinem Diktator die Herrschaft nicht anerkenne oder seine Macht nicht anerkenne, äh, heißt das ja noch lange nicht, dass ich jetzt dass ich jetzt äh, automatisch aus dem politischen System und aus dem Gemeinwesen falle. Ja. Sondern eigentlich sind die, Her die Herrscher und, und die Mächtigen immer dem der Gesellschaft nachgelagert. Erstmal. Dann gibt es natürlich Diktatoren und so weiter und so fort, hm. die die, die die Gesellschaft so kontrollieren wollen, dass, dass sie es Sagen haben. Aber da zeigt die Weltgeschichte langsam aber sicher, dass das nicht funktioniert auf Dauer. Ähm, das Spannende ist, Macht kann unterschiedlich legitimiert werden. Und jetzt wird es nämlich lustig, weil, ähm, also Herrschaft kann unterschiedlich legitimiert werden, denn die muss legitimiert werden. Ja? Du kannst nicht einfach sagen, ja, ich habe jetzt hier die Herrschaft über Deutschland ja,
0: mhm. weil da gibt es ja auch so Gruppen, die glauben, dass
1: sie die Herrschaft über Deutschland haben, obwohl sie nicht haben.
0: Du meinst die, die, die dann Todesurteile verschicken <lacht> und sowas?
1: Ja. Äh, ja, es gibt irgendwie eine so tolle Geschichte mit so einer
0: Reichsregierung. Ja, ja genau. Ja, und, ja das meine äh, ich. Es ist halt nicht nur äh, eine, sondern es sind ziemlich viele, die sich das einbilden.
1: <lacht> ja, ja, die haben es irgendwie in die Politikmaterialien geschafft mit äh, mit einen, die die eine Baugenehmigung ausgestellt haben und da hat dann tatsächlich jemand auch das Haus hingebaut. Ja, und dann kam der dann kam vom Landratsamt der, der Typ vom Bauamt vorbei, lief da an dem Haus vorbei und dachte sich, Mensch, die Baugenehmigung habe ich darüber abgelehnt. Mhm. Und dann ist natürlich mal die interessante Frage, wie macht man denn das bitte? Ja, also ich meine, wie, wie, wie kriegst du das jetzt noch gelöst? Weil die
0: haben da ein Haus hingebaut. Ja, du zwingst sie zum Rückbau. Oder du ja. lässt Gnade vor Recht ergehen, aber ob das, äh, also da, da, das müsste dann halt Einzelfallabprüfung, ne? Ja, halt ne? Gucken. Das,
1: ist, das ist eine echt spannende Frage, aber das gab es tatsächlich mal in so Politikmaterialien.
0: Weißt du, wie es gelöst wurde? Oder ist äh, das nur ein hypothetisches äh, äh, Ding?
1: Nee, drin? ich weiß nicht, wie es gelöst wurde, weil ich habe die Materialien nicht in die Hand gedrückt bekommen, das ich okay. mir nochmal erzählt. Mhm. Okay, also wie ähm, kann man jetzt irgendwie Herrschaft legitimieren?
0: Durch Wahlen beispielsweise. Okay. Ähm, Akklamation. Ist, alle, alle einmal jubeln. Ne? <lacht> Wer dafür ist, jubelt. Steh auf, wenn du ein... Ja. Ähm,
1: gut. Ähm, ja, Wahlen. Wahlen ist schon mal gut. Das nennt man eigentlich legale Herrschaft. Mhm. Also sprich, die Herrschaft von Angela Merkel ist tatsächlich legitimiert dadurch, dass wir sagen, wir haben ein bestimmtes System, wie wir unseren Herrscher bestimmen. Ja, mhm. Das ist halt Wahlen und diese Wahlen wählen den Bundestag und der Bundestag wählt dann halt sich da den Herrscher hin. Mhm. Das ist legal. Ähm, da gibt es auch andere Möglichkeiten, äh, äh, was weiß ich hier, die amerikanische Variante und so weiter und so fort. Äh, in Monarchien, Erbwahlrecht, wenn das irgendwie gesetzlich festgeschrieben ist, ist das auch legal. Generell gilt halt, ähm, eine legale Herrschaft ist dadurch legitimiert, dass alle anerkennen, dass der Herrscher durch einen gesellschaftlich anerkannten Prozess an die Macht gekommen ist.
0: Dazu müsste man dann aber auch wieder, und da hast du dann das Problem in der Monarchie, ähm, dass, die Monarchie ist ja kein gesellschaftlich anerkannter Prozess, also die Gesellschaft ist ja nie gefragt worden. Ja, aber man da halt gucken muss, ne? also hier die Holländer
1: zum Beispiel, die haben da schon so ein ganz eigenartiges Prinzip, wo dann der König da irgendwie vom Parlament so halb eingesetzt wird und sowas. Okay, konstitutionelle Monarchie. Ja, also da, da gibt es so, so Grenzen. Die, die Monarchie im klassischen Sinne ist eine zweite Art von Herrschaftslegitimation mhm. und zwar die sogenannte traditionelle Herrschaft. Und traditionelle Herrschaft ist halt Monarchie, also sprich, das haben wir schon immer so gemacht, ja. Ja, hier waren die Bourbonen schon immer dran und da ist auch wieder der Bourbone dran. Ja, äh, Patriarchalismus, ne? die Männer sind grundsätzlich die intelligenteren und schlaueren, ja? weil wir haben ja Penisse und deswegen mhm. sind wir besser. Und deswegen regieren wir. Oder das Recht des Stärkeren ist theoretisch eine traditionelle Herrschaft. Ja, ähm, lauter, solche, lauter, lauter solche Formen. Ähm, ich habe hier noch ein schönes Gerontokratie, die Herrschaft der Ältesten. Ja. ja. Das haben wir auch schon in Deutschland.
0: Ähm, <lacht> aber aber äh, eher zufällig. Ne? Implizite Gerontokratie haben wir. Ja. Ähm, also sprich, es ist
1: halt einfach traditionelle Herrschaft. heißt, wir haben das immer so gemacht und das läuft so. Ähm, Beispiele dafür jetzt in der Welt zu finden, theoretisch sowas wie Nordkorea, ja, Kim mhm. Jong-un. Ähm, halt die ganzen Monarchien, wobei, wie gesagt, die europäischen Monarchien alle nicht mehr so richtig zählen, weil die sind alle konstitutionell und eigentlich nur zum Winken da.
0: Ja, die hatten halt irgendwann mal die Wahl geköpft zu werden oder ihre, ihre, Macht, ihre Macht zu behalten und geköpft zu werden oder äh, die Macht zu teilen. Ne?
1: Genau. Das fing bei den Engländern ja wahnsinnig früh an. Ähm, und ja, also das ist traditionell. Was war, was war das
0: Magna Carta damals, ne? fünfzehn, 12, ja, 1215.
1: 1215 ja. 12, Magna Carta Libertatum. Ja. King John, hier, pass mal auf, Alter, wenn du weiter regieren willst, dann gibst du jetzt hier mal Rechte ab.
0: Ja. Und er wollte, glaube ich, auch, also der wollte, glaube ich, auch Geld, ne? Also äh, ging auch um Geld, ne? Oder nicht?
1: Äh, ja, naja, der hatte halt das Problem, dass er selber sehr schwach war und die äh, ganzen Adligen rundrum relativ stark. Und äh, ja, da ging es, also es geht im Endeffekt immer ums Geld. Stimmt, ja, Und er ja. wollte, glaube ich, auch Armeen, das ist ja noch so Lebenswelt gewesen. Ja. Ähm. Richtig zerlegt hat sie es dann erst äh, die, 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 die englische Monarchie eigentlich so auf Höhe der, der äh, Glorious Revolution, ne? die einzige Revolution der Engländer, die dann Franzosen kommen lassen haben, um den König zu köpfen. Ne, weil das ging ja nicht, wir können ja nicht den König köpfen. Aha. Dann kam halt ein Franzose und hat den König geköpft. Verstehe. Ja, das ist okay. Das ist sehr englisch. <lacht> ähm... Und es gibt noch zwei andere Arten von herrschaftlicher Legitimation. Und zwar, die spannendste ist die charismatische Herrschaft. Und da gibt es ein klassisches Beispiel.
0: Charismatische Herrschaft?
1: Ja. Der ist, der ist so nett,
0: der darf sagen, wo es lang geht?
1: Na dran. Okay. Der, der ist der ist so beeindruckend, der darf sagen, wo es ah. lang geht.
0: Also,
1: na? Wer, was glaubst du, wer ist das klassische
0: Beispiel? Ich würde jetzt eigentlich Hitler sagen wollen, aber das wäre so billig.
1: Ja, ist aber so. <lacht> Zweites klassisches Beispiel wäre äh, Alexander von Mazedonien. Mhm. Ja? Also Alexander der Große zum Beispiel war auch so, so eine Nase. Sprich, Leute, die, die halt, ne? also bei, bei Hitler heutzutage, die, das, das ist eine Witzfigur, aber der hatte damals halt echt eine Wirkung. Ne? Ja. Und diese Wirkung führte dazu, dass alle Leute hinterhergelaufen sind. Ja, Die Mädels, fanden den geil, die Jungs fanden den toll und sie fanden ihn alle klasse und sie haben ihm nicht mal zugehört. Mm. Und darüber kannst du tatsächlich Herrschaft legitimieren. Du kannst ja einfach sagen, das ist der tollste Hecht im Teich. ja ähm, Das ist heutzutage für uns, gerade bei, bei, bei Hitler nicht nachzuvollziehen, aber es ist Naja, so.
0: wenn man sich aber anguckt, also ich meine, die, ich habe irgendwann mal, das, das fand ich auch einen sehr klugen Satz wieder, irgendwann mal gehört oder gelesen, ähm, dass dadurch, dass Hitler sich der Medien bemächtigt hat, also ne, Gleichschaltung des Rundfunks und der Presse und äh, er mit dem Flugzeug unterwegs war, also alle, alle moderne Technik hatte, hat er halt den Eindruck erweckt, gleichzeitig an mehreren Orten sein zu können. Ja, das gab es
1: auch hier. Hitler über Deutschland. Ah ja, ne, mit der B 2 Ja genau,
0: genau. Und, äh, und das macht natürlich ist das 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 natürlich beeindruckt, dass die Leute. Stell dir mal vor, du würdest heute irgendwie an einem Tag, äh, ja, nee, solche Distanzen zu überbrücken, beeindruckt niemanden mehr. Ja, aber ne? damals halt, ja, es ist halt. Äh, heute müsste man was anderes machen, was Großes. Und, und auch
1: dieser Redenstil, ne, das Gnedeln ja. mit den Armen und dieses gerollte R und so, das galt damals halt als total geil.
0: Also ja, hat bei Mussolini auch funktioniert, ne? Ja, das ist
1: äh, Mussolini ist auch so charismatische Herrschaft, ne? Mhm. So so viele äh, Kim Jong, also Kim Jong Un weiß ich nicht, der, der wirkt jetzt nicht so charismatisch, sein Papa noch eher, ja. ja. Äh, die haben das schon so drauf. Die vierte Legitimationsgrundlage ist eine, die ist noch, da kann man eigentlich noch mehr drüber lachen, das ist nämlich eine theokratische oder eine theologische oder religiöse. Mhm. Ja, äh, Ich habe da so eine Folie, die kann ich dann auch gerne in die Shownotes tun, die benutze ja. die, die ich immer in der Schule. Äh, da stehen da Beispiele dahinter und das Beispiel, was ich da stehen habe, ist der Papst und Yoda. Ja, also Leute, die ihre Autorität auf Religion begründen. Ja, der Papst, halt hat eine religiöse Autorität und begründet seine Herrschaft über Leute darüber, ne? ja. Kirchenstaat. Äh, Yoda halt im Jedi-Orden genau dasselbe.
0: Mhm.
1: Äh, der Dalai Lama zum Beispiel auch. Ne? Der, mhm. der, der, dem würde man das jetzt nicht zutrauen, aber der ist
0: eine Herrschaftsfigur. Der ist der, der ist, äh, ja, Der ist der, der Monarch. Ne?
1: Ja, das ist natürlich Buddhismus. Die sind ja alle... Nein, nee, nicht alle nur der Buddhismus, also
0: der ist ja auch das tibetische Staatsoberhaupt. Und zwar, ja. der ist der Alleinherrscher. Also eigentlich ist das der Diktator von Tibet.
1: Ja, das, ja aber den, der, das gehört sich ja so, weil er ist der Dalai Lama und das ist eine religiöse Begründung.
0: Stimmt, ja. Und
1: da haben wir das halt. ne? Und er hat dann im Endeffekt, um wieder so den, den Zirkelschluss zu machen, er hat die Macht über sein Staatsvolk weil das Staatsvolk sagt, wir möchten den als Mächtigen haben und ähm, möchten den da halt auch sitzen haben. Und unsere Begründung ist, der ist halt der Dalai Lama und der ist halt hier äh, zum tausendsten Mal wiedergeboren. ja, Das ist glaube ich so das, das was dahinter steckt. Mhm. Ja, und es äh, ist, ist vollkommen legitim. Ich meine, das Problem an der Sache ist, äh, alles, außer die, alles außer der legalen Herrschaft ist natürlich, äh, wenn man mit einem modernen, rationalen Geist dran geht, kompletter Kokoloris. Ne? Ja. Also äh, mit, mit, ausreichender, mit, mit ausreichender Kritik im, im, im Blut sollte man, sich, sollte man sich außer, es gibt einen ernstzunehmenden Prozess, mit dem es jemand, mit dem es jemand an die Herrschaft schafft, generell die Frage stellen, warum laufe ich dem hinterher? Ja. Das stimmt aber soziologisch gesehen nicht, weil eigentlich die meisten Leute ganz glücklich sind, wenn es jemand anders macht. Ja. Und je nachdem, wie ich kulturell geprägt bin, halte ich das
0: auch für komplett normal. Und wenn der dann auch noch charismatisch ist, umso besser, weil dann muss ich noch nicht mal mehr irgendwie eigene Begründung für irgendwas mir ausdenken, sondern kann nachplappern. Man plappert ja auch gerne nach, also den charismatischsten nach.
1: Sogar. Ja, naja, und das ist das ist ja zum Beispiel jetzt die Methode, die die viel diese... Ähm, diese populistischen Parteien benutzen. Die haben halt meistens äh, oben jemanden stehen, der eine gewisse Menge an Charisma hat.
0: Mhm.
1: Und da ist es dann halt so, äh, äh, diesen Leuten folgt man halt. Ne? Einfache Botschaften, Ausreichend Charisma und so weiter. Äh, da ist da ist jetzt ne, Angela Merkel halt zum Beispiel das Gegenmodell. Die hat halt in Deutschland eine legale Herrschaft, ja, ja. Äh, ob charismatisch. Und das,
0: man, man stellt ihre Herrschaft auch gar nicht so sehr in Frage, weil sie eben wahrscheinlich auch gar nicht charismatisch ist. Also man kann ja. es gibt halt überhaupt keinen Angriffspunkt. Man kann halt überhaupt nicht sagen, ja, die hat sich da hochgeputscht oder irgendwie sowas oder ist die ist ja nur so ein Blender wie der Schröder oder sowas, ne? Sondern es ist halt schwer angreifbar.
1: Na ja, Moment, das mit dem Hochgeputscht, wenn du dich daran erinnerst, wie Frau ja. Merkel, ne? Die hat da, die hat da auch erstmal die Jungs
0: aus dem Weg geräumt, in, in größeren Mengen. Aber die hat die Jungs aus dem Weg geräumt, nicht die Bevölkerung. Also wir legitimieren sie. Ja,
1: genau, wir legitimieren sie und das ist halt eine andere Sache. Also sprich, ähm, die äh, gerade Frau Merkel kann halt wirklich für sich in Anspruch nehmen, dass sie primär durch, durch äh, legale Herrschaft glänzt, ne? Genau. Also, für viele Menschen ist sie nicht charismatisch. Ich habe von Leuten, die sie persönlich getroffen haben, schon gehört, dass sie eigentlich im persönlichen Gespräch total charismatisch sein soll.
0: Das mag sein, aber dann trennt, dann trennt sich sehr, sehr gut, was ich auch wiederum gar nicht so schlecht finde. Aber wenn du dir mal überlegst, so jemanden wie Gerhard Schröder damals, der ja äh, von sich selbst letztendlich gesagt hat, dass er charismatische Herrschaft ausübt, nämlich zum Regieren braucht er nur Bildbams und Glotze gesagt hat. Das heißt ja letztlich nichts anderes als, äh, nö, ich muss nur Maul aufmachen und dann folgen mir die Leute. Mehr brauche ich eigentlich nicht. Das ist schon ganz ja. interessant. Äh, und wahrscheinlich sieht er sich auch so.
1: Ja, da, da sind wir eigentlich schon so bei der Frage. Ne? Mhm. Wie, wie, wie bewerte ich denn eigentlich sowas? Macht an sich kann ich nicht bewerten. Weil Macht hat man einfach. Ne, mhm.
0: Die ist vorhanden. Äh, die ist auch, die ist auch äh, wertfrei. Ne? Die ist halt einfach nur jo. da. So. Äh,
1: na, natürlich kann man sich darüber unterhalten, was man mit der Macht macht. Oh Gott. Und bei Herrschaft kann man sich tatsächlich so ein bisschen überlegen, ja, wie bewerte ich denn jetzt so eine Herrschaftslegitimation? Mhm. Und das wird ja tatsächlich gerade auch im internationalen Rahmen gemacht. Und die, so die derzeitige klassische Denkweise ist halt, eine, eine Legitimation über legale Mittel ist erstmal zu bevorzugen. Ja. Also übrigens beim Papst, der ist auch legal.
0: Ja klar, da findet ja eine Wahl statt.
1: Ne? Na gut, da findet Klüngel statt. Aber, ja, ja, aber es, ist es ist organisierter Klüngel. Okay.
0: Das ist ja die ja, Wahl.
1: Ja. Ja, es gibt ganz viele alte Männer, die sich in einem Raum einschließen und, äh, und Poker spielen. Ja. Also das, und am Ende werden die Kappen verbrannt. Das, das werden, jetzt werden mich gleich ganz, ganz viele strenge Katholiken erhängen. Du wirst jetzt
0: exkommuniziert, genau. Ich bin zum Glück nicht getauft. Du wirst trotzdem exkommuniziert. <lacht> Dann wird es halt doppelt schlimm. Boah, dann gibt es gibt's in der Hölle nicht nur mittags, sondern auch abends warmes Buffet. <lacht> Na, warte.
1: Ja, ich, ich habe ja immer gesagt, in der, in, in der, in der Hölle habe ich äh, besonders viel Glück, weil äh, hübsche Frauen werden in der Hölle damit bestraft, dass sie mit hässlichen Männern ewig Sex haben müssen. Da sehe ich meine Chancen.
0: Ah äh. ja, wobei ich weiß nicht, ob ewig Sex haben zu müssen irgendwie cool ist. Ich Also irgendwann, ich stell dir mal vor, du müsstest dreimal am Tag, du musst. Dreimal am Tag, immer.
1: Ja, gut, das ist ich, auch eine Strafe, ne? ne?
0: Ich glaube, das wäre. <lacht> nee, ich wage nicht daran zu denken. Machen wir weiter mit. Wo waren wir? Herrschaft ähm, und Macht und der Legitimation.
1: Genau, wir sind, wir sind eigentlich so gut wie durch. Ähm, es gibt dann halt äh, es gibt dann halt so verschiedene Ideen, wie man eigentlich so eine, so eine, so eine Herrschaft äh, irgendwie herleitet. Ja. Und das hat dann viel mit der äh, äh, Politikphilosophie zu tun. Das heißt, man hat sich sehr viel Gedanken darüber gemacht, wie man gerade auch demokratische Herrschaft eigentlich herleitet. Weil es ist ja ein bisschen ein eigenartiges Konzept, ne, dass wir hier irgendwie äh, mit so Strukturen jetzt eigentlich unsere unser Gemeinwesen regulieren, wo du erstmal nicht so ganz ganz klar weißt, wo die eigentlich herkommen. Ne? Wenn man sich in die Geschichte guckt, vor 20.000, 30 30.000 Jahren hat noch der gewonnen, der dich mit dem größten Stein den Schädel eingeschlagen hat. Mm. Und heute hast du halt diese, diese komplexen Apparate. Und da gibt es dann halt auch nachgelagerte philosophische Theorien. Aber an der Stelle würde ich eigentlich auf die, die Sendung verweisen, die wir da schon mal gemacht haben. Mm. Diese erste lange. Ja. Wo wir dann mal einmal durch die komplette Philosophiegeschichte durchgegangen
0: sind. Wo, wo äh, genug, genug Name-Dropping war, dass man äh, sich ein in den Bücherregal...
1: Genau. genau, in Ruhe auf der Wikipedia nachklicken. Genau, genau nachklicken. Und ähm, damit haben wir aber schon unsere zweite Grundlage dafür, wie, wie, wie wir so über Politik reden können. Ja? Also wir haben auf der einen Seite jetzt den Politikbegriff gehabt. Ähm, ne? das ist, und die zweite Frage ist dann halt äh, gewesen, was ist denn eigentlich Macht und was ist Herrschaft? so Und jetzt kann man vom Prinzip her fast schon anfangen, sich, sich dann näher äh, mit... Dem, äh, mit, mit der Frage zu beschäftigen, wie sieht das jetzt eigentlich äh, konkret in Deutschland aus? Es gibt nur noch eine Sache, über die wir vorher reden müssen. Und das ist? Und das ist die Frage, wie treffe ich eigentlich ein politisches
0: Urteil? Und darüber reden wir in der nächsten Sendung. Vielen Dank, Thomas.